0: A Fundação Exute é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que foi criada em 1997. Ela foi, ela foi criada para ser a instituição integradora do projeto Civan, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. É, vocês devem lembrar, é, nessa época havia aquela discussão muito forte de se a Amazônia era brasileira ou se ela deveria ser um patrimônio mundial... Então, toda essa discussão em torno da Amazônia e, em paralelo com isso, a Força Aérea, ela precisava implantar o sistema de controle do espaço aéreo na região norte, né? mas o país não tinha dinheiro para isso. Então, o, o, o que se fez na época foi se pensar num grande projeto, o Sistema de Vigilância da Amazônia, que tinha uma parte civil e uma parte militar e foi desse contexto que a Fundação Exute foi criada para ser a integradora e absorvedora de tecnologia desse grande projeto que tinha vários fornecimentos internacionais. Então, desde essa época, a Fundação atua apoiando órgãos de governo a serem mais efetivos e produtivos né, através da aplicação de tecnologia e gestão. Então, a gente atua com cinco principais frentes de atuação. A aplicação da engenharia de sistemas, né, que é a disciplina que cuida aí de de projetos complexos, de empreendimentos complexos em todo o seu ciclo de vida. Né? A segunda frente de atuação é a gestão de projetos complexos. A terceira frente de atuação é na transferência e absorção de tecnologia e conhecimento, né? principalmente em fornecimentos uh, internacionais. Nós temos também atuação uh, na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, por fim, atuamos também em ensino e capacitação. E uma coisa interessante, agora, bem recentemente, a, a Fundação ESUT foi a primeira fundação do país a ser certificada ISO 37001, que é a certificação anti-suborno, anticorrupção.
1: E sobre o trabalho da Exute com concessões e parcerias público-privadas, né, as PPPs, quais os impactos que essa atuação traz para a população?
0: Deixa eu explicar um pouquinho né, o que, que é concessão IPPP. Acho que talvez muita gente não tenha claro isso. É, as concessões IPPPs, eles são, são tipos de contratos né, que se faz entre o órgão público e a iniciativa privada e que são, são alternativas a uma licitação comum. Né? São para proje projetos de longo prazo né, até 35 anos. E elas promovem a melhoria da prestação de serviços públicos porque elas alinham o interesse entre o público e o privado, porque a remuneração do privado é feita é, em função do seu desempenho. Né? Então, você define é, indicadores de desempenho e o parceiro privado ele vai ser mais bem remunerado quanto melhor ele cumprir esses indicadores de desempenho. Né? Então, isso é uma coisa interessante... Né? É, só para você saber do histórico, é, a lei das licitações é a Lei Federal 8666, de 1993. Depois disso, é, a Lei 8987, de 1995, foi a lei que estabeleceu as, a, as concessões de serviços públicos. E a Lei das Parcerias Público-Privadas só foi acontecer em 2004. É a Lei Federal 11.079. Né, que é uma expansão das concessões comuns para concessão patrocinada ou concessão administrativa, que é para viabilizar projetos que é, não seriam viáveis como concessão comum. Né. Então, as parcerias público-privadas, elas permitem que o governo faça um pagamento adicional para viabilizar projetos de interesse, de interesse do país todo. Né?
1: E de que modo o modelo de estruturação de concessão e parcerias público-privadas da Fundação Exute ajuda e incentiva o trabalho entre o poder público e a iniciativa privada?
0: A estruturação de projetos de concessão e PPP é um trabalho complexo. Né? Então, a gente está falando de, de projetos de longo prazo, né, até 35 anos, que envolvem uma série de questões técnicas, né, tanto de investimento quanto de operação, envolve também questões jurídicas e questões econômico-financeiras. Então, a modelagem desses projetos, ela costuma ela custa caro, né? E é muito raro que o que, que o ente público tenha recursos para contratar consultorias especializadas para fazer essas modelagens. Então, normalmente, o que os órgãos públicos fazem é um procedimento chamado procedimento de manifestação de interesse, que é uma coisa prevista na lei, onde o, o ente público ele faz um chamamento público para que as empresas privadas interessadas em um determinado projeto elas façam essas modelagens e entreguem esses, esses estudos para o órgão então fazer uma consolidação e daí partir para a contratação. O problema é que esses procedimentos de manifestação de interesse no Brasil não estão funcionando bem. Né? Para você ter uma ideia, a cada 100 projetos começados como PMI, só 8 deles viram contrato. Né? Então, tem uma, uma ineficiência muito grande. E essa ineficiência existe por duas razões principais. A primeira é que, do lado do órgão público, é, você tem pouca capacitação para tratar problemas com essa complexidade. Então, normalmente, dentro de casa, aí, nas prefeituras principalmente, não se tem uh, pessoal com capacidade técnica, entendimento técnico desses projetos, nem jurídico, nem na parte econômica e financeira. Então, é difícil conseguir fazer um projeto desse, percorrer todos os ciclos, todas as etapas necessárias do ciclo de estruturação. E também, do lado do privado, existe aí uma tentativa né, das empresas de sempre incluir nos, nos, nos estudos um ou outro elemento que podem eventualmente favorecê-las lá na licitação. E aí, com isso, né, o, o projeto deixa de ter isenção e os tribunais de contas acabam barrando o projeto por conta de de eventualmente favorecer um ou outro grupo. Né? O modelo de atuação da Fundação Exute, é, ele pretende né, substituir o PMI né, de, de, de forma que não seja necessária a, né, o órgão público fazer esse chamamento público para as empresas apresentarem os estudos. Na verdade, o que a Fundação se propõe a fazer é cotizar as empresas interessadas em alavancar um determinado mercado, né, por exemplo, o mercado de saneamento. Aí a gente recebe os recursos dessas empresas através de um um mecanismo chamado doação com encargo, né? ou seja, as empresas colocam os recursos na Fundação Exute, fazem essa doação para a Fundação Exute, e a ESUT assume o compromisso de usar esse dinheiro só para fazer modelagem de projetos de concessão ou PPP na área de saneamento. E, para fazer essa modelagem, a Fundação estabelece um acordo de cooperação com os municípios, que é um mecanismo sem trocas financeiras, que está previsto na Lei 13.019, que é a lei que regula né, a atuação uh, de entidades uh, sem fins lucrativos da sociedade civil com órgãos públicos. É, e aí, dessa forma, o, o município não precisa pagar pelos estudos. Né? A gente usa o dinheiro captado das empresas e a gente faz essa estruturação toda com muito mais isenção do que seria se as empresas fizessem essa estruturação. Dessa forma, todo mundo sai beneficiado. Né? As empresas, elas, elas pagam, ao invés de cada uma delas fazer um estudo, elas pagam só parte desse estudo, porque elas se cotizam para colocar esse dinheiro na fundação. Né? Do lado da prefeitura, também ganha, porque o estudo é feito com muito mais isenção. Né? E A Exute acompanha o processo não só na modelagem, mas também ajuda o município a estabelecer o um marco regulatório, a fazer é, análise fiscal, a definir as suas prioridades. Né? E depois disso do estudo pronto, a ESUT também ajuda os municípios na audiência pública, consulta pública e no próprio processo de licitação. Então o processo sai muito mais, mais rápido né? e com muito mais qualidade. Ao longo desse trabalho, a Fundação Exute também é, articula com os órgãos de controle, né? principalmente os tribunais de contas, para garantir que tudo isso esteja sendo feito de forma totalmente né, isenta aí de, de favorecimento a qualquer, qualquer empresa que seja. Então, esse é um modelo que a Fundação Exute tem trazido. Né? A gente começou a estruturar isso esse ano. É, a gente já tem esse modelo sendo usado no setor de saneamento e a ideia é que com isso a gente consiga trazer muito mais eficiência para esse, esse
1: mercado. O senhor comentou sobre o trabalho de gestão no setor de saneamento da Fundação Exult. Né? Então, pode contar um pouquinho mais sobre como funciona e vem sendo desenvolvido o trabalho de vocês junto ao setor de saneamento?
0: Claro. É, para você ter ideia, né? o mercado de saneamento é um mercado que deve movimentar aí ao longo dos próximos 30 anos algo em torno de dois trilhões de reais, né? é, para a gente atingir aí uh, a universalidade do, do atendimento de água e esgoto, a previsão é que, é que sejam necessários investir cerca de 400 bilhões de reais nesses 30 anos, sendo 250 bilhões nos próximos 10 anos, né? para você ter uma ideia uh, de como esse mercado hoje no país é carente, né? Tem, eu vou falar alguns dados aqui, de uma matéria recente da Folha de São Paulo, né, com dados do Instituto Trata Brasil. Então, 17% da população ainda não tem acesso à rede de água, né, e sendo que dos 83% que tem acesso, a qualidade desse acesso não é a melhor de todas, né. Então, em muitos lugares, apesar de ser atendido, você tem Uh, horários do dia em que falta água ou dias na semana em que falta água você tem também uh, a qualidade do tratamento da água em muitos lugares é questionável né? e além disso a gente tem 50% da população brasileira que não é atendida pela rede de coleta de esgoto né? então só para complementar esse diagnóstico, né, pelo PlanSabe que é o Plano Nacional de Saneamento Básico que é de 2013 o país deveria investir de 15 a 22 bilhões por ano até 2033 para alcançar a universalização, isso representaria algo em torno de 0,44% ,44 do PIB, mas o investimento que tem sido feito é só de 0,18%, então menos da metade do que deveria estar sendo investido. Hoje, a iniciativa privada, né, através das concessões e PPPs, ela atende só 6% da população. Mas, ainda assim, atendendo só 6%, a iniciativa privada já é responsável por investir 20% do total né, do que está sendo investido em, em saneamento no país. Né, Para você ter uma ideia, em 2017, dos, dos quase 12 bilhões investidos, 2,6 bilhões foram investidos pela iniciativa privada. Né? Então, entrando um pouco mais em detalhes de como que, que tem sido a atuação da Fundação Exute no setor de saneamento nessa área de concessões e PPPs, né, a gente vem aplicando esse modelo que eu expliquei agora há pouco. Né, é, então, a gente fez o, o, o chamamento público. Né, a gente colocou uh, na praça esse chamamento público em março, esse chamamento público é para a gente poder arrecadar os recursos das empresas interessadas em desenvolver esse setor. A primeira empresa que se interessou, ela se manifestou em maio, né? nós assinamos aí o compromisso de doação e essa empresa começou a fazer os aportes de recursos já em julho desse ano. Né? É, o trabalho da Isut da envolve várias etapas, né? então começa com a revisão do marco legal do município, estabelecimento da governança, que são os comitês gestores né, das concessões e PPPs, a gente apoia a análise fiscal do município, a priorização né, dos projetos, a gente entra na modelagem em si, fazendo tanto a parte técnica, a parte jurídica, a parte econômico-financeira. Depois a gente apoia o um município ao longo da consulta pública, audiência pública, validação do projeto com os órgãos de controle e a gente acompanha também é, esse processo até a licitação. Então, nesse momento a Esut está buscando os primeiros municípios né, para serem beneficiados por esses recursos para que seja feita a modelagem da concessão IPPP nesses municípios. A nossa expectativa é até o final do ano a gente identificar esses municípios e começar o trabalho. E a ideia é que ao longo desse trabalho todo, a Fundação Exute promova a transferência de conhecimento para o município, né, para que o município também ganhe essa capacitação e que ele tenha autonomia para poder fazer os seus projetos de concessão PPP, os próximos projetos, né, de uma forma mais, é, mais autossuficiente. Né? Então, a, ao longo desse trabalho, a Exute se propõe a fazer também a transferência desse conhecimento para os municípios.
1: A Fundação Exute também tem um programa voltado à promoção do ensino e capacitação para o desenvolvimento sustentável. né E como funciona esse programa?
0: A nossa ideia, esse é um, é um projeto ainda embrionário na Fundação. né A gente tem, ao longo aí da nossa história, alguns envolvimentos em projetos de ensino e capacitação mas a gente quer eh, alavancar mais esse tipo de, de trabalho. E a ideia é que a gente faça isso principalmente né, nesse sentido que eu expliquei agora há pouco, de transferência de conhecimento para o setor público, né, para que o setor público ele, ele ganhe cada vez mais conhecimento e capacidade de gestão de projetos complexos. Né. Então, a ideia é que a gente promova eh, essas ações de ensino e capacitação, principalmente para o né, para as entidades públicas, em três frentes de trabalho, que são justamente as nossas frentes aí de especialização. É, a engenharia de sistemas, que é a disciplina que cuida, né, como eu já falei, de todo o ciclo de vida de empreendimentos complexos. Então, isso é importante é, para o setor público, para ele ter cada vez mais capacidade de gerir projetos de longo prazo, né, que são projetos de interesse é, de estado, né, e não é, de interesse de governo, né. São projetos que, que que vão sobreviver aí a várias gestões, né. A mesma coisa para gestão de projetos complexos. Então a gente sabe que os projetos na área pública, como envolvem diversas interfaces, diversos interlocutores, né, muita interoperabilidade, são projetos complexos. Então a gente quer cada vez mais capacitar o gestor público. Né, a, a poder tratar, a saber como tratar projetos complexos, e também é, essa questão de transferência de tecnologia e transferência de conhecimento, que é uma coisa importante que ao longo dos contratos feitos com a iniciativa privada, né, principalmente quando envolver uh, fornecimento aí, de soluções uh, de, de empresas internacionais, uh, que a área pública seja preparada para absorver esse conhecimento e, e com isso, o Brasil se tornar cada vez mais autossuficiente né, e, e autônomo uh, no desenvolvimento aí desses projetos.
1: Na sua opinião, Thomas, qual a importância de desenvolver e implementar novos projetos junto aos órgãos públicos?
0: A gente sabe que a gestão pública ela sempre está feita aí a muita, muitas mudanças, né? mudanças dos, dos gestores. Né? Como a gente tem as eleições a cada quatro anos, né? as pessoas mudam. Né? É, Para você ter uma ideia, a Exute tem sua origem na área militar, né? e no caso militar isso é ainda mais drástico, porque na evolução da carreira do militar, normalmente a cada dois anos, né, os militares mudam, né, às vezes ele está lá no, no sul do país e, para poder é, galgar aí uma nova patente, ele, ele vai lá para o norte do país. Então, assim, ele, você deixa de ter continuidade nas gestões. Né, então, isso vale tanto para as ações de âmbito civil quanto de âmbito militar. Né. E. O, o, o país, para se desenvolver, ele precisa de projetos de longo prazo. Né? Como eu falei, projetos de Estado, né? não projetos de governo. Então a gente precisa cada vez mais pensar em projetos de longo prazo e não projetos que têm só quatro anos de duração que estão voltados aí à reeleição né, do, do governante. Não, cada vez mais a gente precisa desenvolver essa visão de longo prazo essa visão sistêmica, tratar os, pro, os problemas do país que são problemas complexos e que só vão ser resolvidos com projetos de longo prazo. Né? Então, a, a Exute, ela se propõe a atuar né, ajudando os órgãos públicos a implementar esses novos projetos de longo prazo, né, aumentando aí a produtividade, a efetividade da área pública, né, fazendo isso com a aplicação de tecnologia e gestão, né, promovendo a integração de diversas ações e com isso também é, garantindo aí um melhor uso do dinheiro público. Né. Para você ter uma ideia, é, na área militar, além do projeto do sistema de vigilância da Amazônia que eu já comentei, a Exúltis se envolveu aí em vários projetos estratégicos do pro, pro país que são projetos de longo prazo. Né, o sistema de gestão da Amazônia Azul, que hoje é um projeto estratégico da Marinha, ele ele foi concebido na Fundação Exúltis. O Sistema de Vigilância das Fronteiras, né, o CISFRON, hoje é um projeto estratégico do Exército, também foi concebido aqui na Fundação Exut. A Exut se envolveu, uh, ao longo do CIVAN, uh, em, em todo o trabalho de desenvolvimento do sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil. Então, isso era antigamente, era uma tecnologia francesa, Hoje é uma tecnologia 100% nacional que foi desenvolvida na, na Fundação Exute. E a gente está envolvido ainda em outros projetos estratégicos, como submarino nuclear, né, por exemplo. Na área civil, a Exute se envolveu né, no projeto das Olimpíadas, né, na Rio 2016. A gente ajudou a fazer a especificação, de alguns de algumas das é, dos equipamentos aí de esporte de alto rendimento né da, das arenas e o nosso trabalho foi muito importante porque naquela época né havia houve até a intenção de, de algumas construtoras tudo mais de querer fazer projetos maiores do que o necessário então a Isu teve uma atuação muito importante para poder fazer os projetos mais econômicos possíveis, atendendo a todos os critérios aí do Comitê Olímpico das, é, né, e, e dos diversos envolvidos no projeto. A gente tem também um histórico de, de projetos no município de São Paulo, na área de saúde, né, o Siga Saúde, que foi desenvolvido lá em 2002 e até hoje está uh, em, em operação uh, no município de São Paulo, a Fundação Exute vem ajudando o município a fazer a evolução é, desse sistema, que é o sistema que cuida de todas as unidades básicas de saúde do município. E um outro exemplo na área de transporte é o Bilhete Único, né, que a Fundação Exute ajudou a fazer a integração entre ônibus, metrô e trem, aqui na capital paulista também, é um projeto aí de, de grande sucesso. Então são projetos todos eles bastante complexos, né, projetos de longo prazo e que uh, precisam aí a, né, o, o órgão público precisa do apoio de uma instituição como a Fundação Azul para ajudar a conceber e implementar esses projetos.